0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vito.
1: Bonjour Faustine. La
0: première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, qu'est-ce qu'on parle On parle, parle d'un trouble, on parle d'un handicap, on parle d'une différence
1: Moi, je dirais que c'est un défaut de fabrication. <rire> <rire> J'adore cette
0: expression. Elle est tendre, elle est tendre. Un défaut de fabrication. Est-ce voilà. que vous avez des techniques pour essayer de contrôler ce bégaiement euh,
1: Moi, euh, ben, c'est principalement des exercices, euh, des exercices de respiration. Ouais. Euh, après, euh, j'écoute euh, des musiques. Voilà, principalement. Vous
0: aimez quoi comme genre de musique
1: Du rap français. Principalement du rap français. Mes amis qui sont dans la musique. Et voilà.
0: Mais c'est vrai que là, on voit que vous bégayez peu ou vous bégayez... Ça là, dépend des moments
1: Oui, voilà. C'est très variant, en fait. Il y a... Y a... Il y a des périodes où je vais plus bégayer que d'autres. Genre là, ça fait presque un mois où je bégaye énormément. Aujourd'hui, je bégaye presque pas. Mais il y a des périodes où c'est vraiment très très compliqué. Où... Ouais, c vous en souffrez euh, Un petit peu moins maintenant. Ça me fait toujours encore un peu souffrir, mais beaucoup moins qu'avant.
0: Est-ce que vous auriez imaginé il y a quelques temps vous retrouver en direct sur un plateau de télévision sur jamais Chance 2
1: Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. J'aurais jamais imaginé ça.
0: Vous êtes fier Vous vous dites euh, quand même bah, oui.
1: oui, je suis énormément fier parce que c'est euh, une faiblesse qui est, qui est devenue une force et c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui.
0: Je, je pose une question totalement euh, euh, spontanée, mais est-ce que, j'entendais je, Valentin qui parlait de HPI, est-ce que dans les raisons du bégaiement, il y a aussi peut-être je
2: pense tellement vite que je mélange les mots et du coup je, je me perds, ou il n'y a pas du tout ça Alors Souvent, les parents, c'est ce qu'ils me disent quand ils viennent avec des petits, en fait ils pensent plus vite qu'ils ne parlent. Bah, on fait tous ça, hein. mmh. euh, on pense tous plus vite qu'on ne parle, euh, mais. C'est vrai par contre qu'il y a une propension euh, d'enfants à haut potentiel euh, plus importante chez les personnes qui bégaient que dans la population euh, globale euh, et c'est un facteur on va dire presque euh, aggravant du bégaiement parce que souvent les personnes HPI vont être un petit peu euh, euh, bah, un peu perfectionnistes, ils vont parler tôt, euh, ils vont parler vite, enfin il va y avoir des facteurs qui vont un peu avec le HPI accélère, qui peuvent allez. un peu finalement euh, encore aggraver euh, le bégaiement. Est-ce que vous aussi Vito il y a eu un élément déclencheur
1: Ouais, moi, ça arrivait en juillet 2012.
0: Je suis obsédée par votre tatouage. Il y a quoi dans votre coupe
1: Le numéro 27. Et pourquoi C'est la date de naissance de mon petit-neveu, de ma mère et de mon père. Ils sont tous nés le 27 Non. Ah, euh, vous les
0: additionnez Voilà.
1: Alors, il y a mon neveu qui est né le 27, ma ouais. mère le 20 et mon père le 7.
0: D'accord, ok. Donc, vous pensez au 3 avec votre 27 C'est ça. Ok, pardon, mais je suis très connue. <rire> euh, pardon, votre élément déclencheur à vous donc. Moi, ça
1: a été en juillet 2012. Ça a été euh, le fait que ma mère devienne aveugle.
0: Vous aviez quel âge, Vito
1: Je venais tout juste d'avoir 14 ans. Euh, elle est devenue aveugle le 21 juillet 2012. Qu'est-ce yes, qu'elle
0: souffrait de quoi elle... elle souffrait de quoi, votre mère
1: Du diabète. Ça donc fait... du jour au
0: lendemain, elle est devenue aveugle à le Voilà, Ça a
1: commencé vie. en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en 2007, elle a perdu l'utilisation de son œil droit. Donc elle ne voyait plus rien euh, de son œil droit. Et en 2012, c'est le gauche qui est parti malheureusement. Ça s'est passé le 21 juillet. Et moi, j'ai commencé à bégayer le 23 ou le 24, je ne sais plus exactement.
0: Vous n'aviez jamais eu de problème d'élocution avant
1: Plus jeune, si. J'en avais eu un petit peu, mais comme la plupart des enfants quand on est jeune, on bégaye, mais après, euh, soit il reste, soit euh, il part. Mm. Euh, oui, il reste il part. Mm. Et voilà, donc après. Euh, il, moi, il était parti, il est revenu en, en juillet 2012.
0: Il est parti, il est revenu. Mm. Euh, euh, C'est plus difficile parce que vous, à 14 ans, on est vraiment dans l'adolescence pure et dure. Mm. <rire> C'est surtout ça. Euh, du jour au lendemain, se mettre à bégayer à l'école, ça a dû être comment ça s'est passé
1: bah, En soi, j'ai eu un, un petit peu de chance euh, dans mon malheur parce que quand j'ai commencé à bégayer, c'était en plein été. Donc, euh, c'était en pleine vacances. Mmh. Donc, euh, j'ai eu un petit temps d'adaptation, entre guillemets. Mais la rentrée a été très, très compliquée. J'ai subi beaucoup de moqueries, beaucoup de harcèlement. J'étais plus de fois viré, malheureusement, qu'en que cours. Ouais, c'est ça. Là, je, je, je venais tout juste de commencer à bégayer. Ça devait faire euh, six mois, à peu près.
0: Du harcèlement violent
1: oui, parce que j'ai essayé de faire une tentative de suicide, malheureusement, plus jeune, à cause de ça. Et je me suis rendu compte que ça n'a servi à rien, parce qu'au final, il est toujours là, mon bégaiement. Et j'ai plus, plus fait souffrir mes proches qu'autre chose.
0: Vous me donnez l'occasion de dire qu'on va présenter, on va faire une émission sur France 2 le 7 novembre prochain, le soir, qui sera entièrement consacrée en direct au harcèlement scolaire. Euh, Combien de temps il a duré ce, ce, ce harcèlement pour vous
1: bah Déjà en primaire, j'en avais déjà un petit peu. J'avais déjà un petit, un petit peu d'harcèlement en primaire. Et c'est arrivé bah, principalement quand mon bégaiement est arrivé. Il a duré pendant 2-3 ans à peu près. 2-3 ans intenses. et Ça a fait qu'un bah, jour, la goutte d'eau euh, elle a débordé du vase.
0: Je suis sensible au fait que, depuis tout à l'heure, vous personnifiez ce bégaiement. Il est arrivé, il est reparti. C'est comme si c'était quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme si c'était une espèce de cohabitation. Mais vous ne... Bah, ouais, bah c'est ça.
1: J'ai appris à vivre avec. J'ai ce... appris à vivre avec parce que, plus jeune, je ne bégayais pas, donc je n'ai jamais eu ce problème. Moi, il arrivait plus tard dans ma vie, donc j'ai appris à, à vivre avec. Je l'ai apprivoisé.
0: Vous m'avez dit, la goutte d'eau, c'est la, la maladie de votre mère, c'est le fait qu'elle ait perdu... Euh... Euh, ça, ses yeux, c'est ça qui a été la goutte d'eau et qui. A... En fait,
1: il y, y a eu un enchaînement. En deux ans, j'ai eu énormément de décès dans ma famille. Le fait que ma mère devienne aveugle, euh, j'ai eu le décès de ma grand-mère, qui, qui, était, qui était vraiment toute ma vie. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de mal. Et le fait que ma mère devienne aveugle ensuite, ça a été encore plus compliqué.
0: Ouais, je sens à quel point c'est douloureux. Oui. Encore aujourd'hui. Vous êtes resté à l'école jusqu'à... Jusqu Vous avez fait vos études jusqu'au bout
1: Alors, quand j'ai commencé à bégayer, j'avais redoublé ma quatrième. Du coup, euh, ben, j'ai fait mon année complète, plus de fois virée qu'en cours. Mais euh, après, euh, j'ai fait une troisième où j'ai eu, eu un diplôme équivalent au brevet des collèges parce que j'étais dans une troisième différente. Mm -hmm. Et sinon, ben, après, j'ai arrêté les cours.
0: Vous étiez quel genre de jeune homme vous faisiez Vous étiez plutôt... Euh,
1: très solitaire, mais très turbulent, très perturbateur. Mmh. C'était très très compliqué. Pour
0: vous moi. avez fait un peu n'importe quoi
1: Ah oui, clairement.
0: C'était quoi ce n'importe quoi, Vito Vous avez fait quoi
1: mmh, bah, J'ai fait beaucoup de bêtises plus jeunes euh, qui m'ont amené beaucoup de fois devant le tribunal. Donc euh, voilà.
0: Vous êtes retrouvé à, avec euh, des jeunes de votre âge euh, qui, qui avaient les mêmes difficultés à un moment. Je ne parle pas du bégaiement, mais aussi des, de votre côté turbulent.
1: Euh, oui, parce que euh, suite, à, suite à, à tout ça, en fait, quand j'ai commencé à bégayer avec, euh, avec mes parents, le lien il a été un petit peu rompu parce que moi, j'en voulais à la terre entière, dû au fait que je ne pouvais plus parler. Du coup, je me suis énormément renfermé sur moi-même. Et du coup, le lien il a été coupé j'ai été placé en foyer. Et à ce moment-là, bah, j'étais avec euh, d'autres jeunes qui eux aussi, bah, étaient placés en foyer. Donc on a enchaîné, on a enchaîné les, on a enchaîné plein de bêtises ensemble. Et euh, voilà.
0: Ah des bêtises ensemble. Mm. Mais eux, ils vous ont été, ils ont été moins cruels avec vous que les enfants, les autres jeunes à l'école. Oui oui,
1: ils ont été beaucoup moins cruels. J'ai fait la rencontre de deux personnes, Dylan et Stan. C'était mes deux meilleurs amis à l'époque. Ouais. Et eux, en fait, au lieu de rigoler de moi, ils rigolaient avec moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté mon bégaiement et que je l'ai vu d'une autre façon.
0: C'est-à-dire que ça vous touche, ce que dit Valentin. En disant, moi, tout de suite, on m'a dit qu'il fallait en rire. Vous, ça, ça a été le souci, c'est qu'on ne vous a pas tout de suite dit d'en rire. C'est ça. Et eux, pour le coup, ils en ont ri, mais avec vous.
1: C'est ça, exactement.
0: Ça a été une vrai bascule dans votre
1: tête bah, Oui, parce que en fait, euh, je me suis rendu compte qu'eux, euh, ils faisaient ça, mais uniquement pour euh, que je vive mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que je l'ai compris que ben, j'ai vu les choses autrement, en fait. Par
0: bienveillance. C'est ça. Et, et donc, donc, le rap
1: Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à bégayer, j'ai fait une très grosse dépression. J'ai arrêté de parler pendant 8 à 9 mois. Ah oui Et euh, je me suis enfermé dans la musique. Et en fait, à force de toujours écouter les mêmes musiques, elles elle nous rentrent dans la tête et on commence à les chanter tout naturellement. Sauf que moi, je me suis rendu compte que je bégayais jamais. Quand vous les chantiez Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai commencé à écrire toutes les choses que je ne pouvais pas dire. Et voilà, j'ai commencé la musique comme ça.
0: Et vous rappez toujours aujourd'hui Ouais, un petit peu. Vous me faites un peu de rap Allez. <coughs> Allez, sans vos textes, hein
1: Ouais, ouais. Je suis une mélodie aux notes diverses et variées que mes larmes et joies, mes peines ont composées. Je suis une œuvre d'art qui ne cesse de se dessiner Je gomme, je redessine, je tente d'améliorer mes courbes et mes couleurs Chacun d'entre nous ici s'est forgé, a appris à avancer Et c'est son individualité qui fait chaque jour la diversité La force de ce monde auquel nous appartenons Mesdames et messieurs, à présent, c'est à vous que je laisse la parole Bravo, Bravo.
0: C'est pas évident hein au-delà du titre, enfin au-delà des paroles, au-delà de ça, mais alors chanter encore une fois en direct à la télé, euh, c'est chaud, hein, bravo. bravo Il raconte quoi pour vous ce texte euh,
1: C'est un texte que j'ai écrit euh, il y a euh, maintenant je dirais à peu près 6-8 mois. Euh, parce qu'en fait j'ai fait le concours d'éloquence du bégaiement. Mm -hmm. euh, C'était la première édition euh, qui était à Bordeaux. Donc je m'y suis inscrit, j'ai participé. <rire>
0: Elle est belle cette photo. Et vous avez gagné euh,
1: le prix de l'humour. J'ai pas gagné. Le...
0: <rire> J'adore, Evan, eh ben non mais le. <rire> je
1: je, je n'ai pas gagné le concours en lui-même, mais j'ai gagné le prix de l'humour. Et même c'est si, moi même si je même si je ne l'ai pas gagné le concours, je je, je l'ai gagné quand même vu que c'est une expérience incroyable.
0: On en parlera avec Samira ouais. qui l'a gagné ce concours une autre année. Deux questions déjà. Est-ce que c'est plus compliqué? On voit ce traumatisme et Valentin et Vito qui fait que ça a déclenché ce bégaiement. En tout cas, ça l'a accéléré, révélé. C'est plus difficile quand c'est révélé à 14 ans qu'à 4 ans
3: Oui, c'est plus difficile. Plus, mais même. Enfin, oui, c'est plus difficile parce que l'adolescence, c'est une, une période de bouleversement hormonal, physique, etc., psychologique. Et il y a plein d'autres choses qui viennent s'incruster dans, dans, dans le développement, de, dans le développement de, de la personne. Et donc, là, tu, vous parliez de, de troubles de conduite. Euh, de dépression, la tentative de suicide, le harcèlement, enfin tout ça, vous voyez, tout est mixé. Et souvent, si on prend que le bégaiement tout seul, les, on va dire, les pathologies psy associées les plus fréquentes, c'est l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée. Ouais. C'est vraiment celle-là qui est au sommet et souvent euh, on les dépiste pas assez, je trouve, chez les personnes qui béguaient en fait, parce que ce serait d'une aide capitale pour eux.
0: Ouais, je euh, vous qui êtes orthophoniste, Jeanne. Euh, J'observais Vito pendant qu'il rappait il avait ses gestes comme ça, alors évidemment, voilà, mais je me suis demandé ah. si ça faisait partie des choses qu'on pouvait faire faire. À un oui. enfant, c'est-à-dire euh, peut-être...
3: Oui, moi, enfant, ça m'a mais...
2: fait penser à une technique qui est utilisée est vrai par les orthophonistes euh, qui s'appelle le euh, time syllable speech, parce que ça vient de, de pays anglo-saxons, où en fait, on, on syllabe les mots. Alors, on, on l'apprend d'abord de manière assez caricaturale et puis après, on le fait de manière plus légère. Et le fait de syllaber comme ça, un peu comme dans le rap, en fait, mm -hmm. euh, d'avoir donc pas la même ligne mélodieuse et des petites, euh, des petites coupures, des petites respirations à chaque fois, bah, ça aide souvent bien. Et il y en a qui le font aussi avec un mouvement de doigts, donc oui, c'est une technique qui peut, euh, qui peut être utilisée euh alors le but c'est pas d'utiliser des techniques tout le temps mais ça peut euh, soulager dans les moments où c'est trop euh, c'est trop, trop difficile dur. et puis euh, et puis permettre de en fait les techniques aussi souvent elles sont utilisées à un certain moment et après quand on arrête euh, les le temps qui suit quelques minutes ou quelques heures est plus fluide aussi même sans utiliser la technique il y a comme un effet un mmh. petit peu euh, petit peu dans le temps et puis surtout ça ça restaure la, la confiance en soi et bah, c'est
0: ça parce que c'est ça que avoir... des... mmh. Valentin disait tout à l'heure que euh, il y avait une histoire de res... enfin, est-ce qu'il y a une histoire de respiration est-ce qu'il y a des choses qu on peut faire avant de commencer avant, euh,
2: avant de se présenter en public pour essayer de contrôler ouais. ça Alors ça, c'est un petit peu euh, compliqué, au sens où euh, souvent, aussi, les parents, quand ils arrivent, ils me disent oui, euh, il a un problème de respiration. Alors, en fait, il n'y a pas de problème de respiration, l'appareil euh, respiratoire, il et fonctionne bien. Ils vous disent que des bêtises, les parents, en fait. <rire> non, non, mais c'est normal, c'est l'impression que ça donne. Ouais, en fait. ouais, mais c'est le bégaiement qui provoque des blocages mmh. et donc, au niveau respiratoire, c'est <coughs> une conséquence, en fait, le, le problème respiratoire, c'est pas une cause. Euh, et du coup, euh, souvent, les, les parents donnent des conseils aux enfants en disant respire, et là l'enfant fait ah. oh. il essaye de parler en même temps alors qu'il faut expirer pour pouvoir parler, donc, donc ça n'aide pas du tout. C'est voilà, ah, bien ça, pire, horrible. Ouais, ouais. Horrible. donc il ne faut pas trop euh, leur parler de respiration aux enfants. Après, ce qui est sûr, c'est que si on va faire, par exemple, euh, un travail en amont, pas au moment où on parle, de respiration pour se détendre, en fait, tout ce qui va travailler la détente, euh, le bien-être, ça va, ça va jouer. Donc si c'est si la respiration, pourquoi pas Mais pas, on ne va pas travailler spécifiquement mmh. des exercices de respiration au moment où on parle.
0: Et, et juste, on... j'aime pas le mot guérir, puisqu'on a dit que ce n'était pas une maladie, mais néanmoins, est-ce qu'il y a des parents qui arrivent, on peut
2: totalement surmonter un bégaiement alors tout dépend de l'âge. Quand les parents arrivent avec un enfant tout petit, oui, ça peut, ça peut guérir. Alors déjà il y a ce qu'on appelle, voilà, il y a deux formes. Il y a le bégaiement physiologique qui touche à peu près 30% des enfants, où il y a un petit passage de quelques mois de bégaiement et ça se résout tout seul, même sans suivi orthophonique. Et puis, bah dans ces 30%, il y en a à peu près un quart où en fait c'est un vrai bégaiement et ça va se chroniciser. Donc comme on ne sait pas lequel, vaut mieux quand même consulter. On ne peut pas le détecter ah, détecter non, non, on peut pas. Enfin, L'orthophoniste, elle peut avoir des petits indices. Euh, par exemple, s'il y a euh, des, des parents qui bégayent, euh, on sait qu'il y a plus de risques euh, que l'enfant le, que euh, puisse bégayer, mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc, euh, voilà, on donne les conseils de toute façon. Et, et je, La génétique. Je, oui, et je me demandais aussi, ce n'est pas facile pour des parents euh, d'accepter le
0: Bégaiement, là vous on voit qu'au contraire ils ont tout de suite rebondi, mais ouais. ils ont au contraire ils vous ont dit bon bah ben, maintenant va falloir en sourire. <rire> mais je pense que aussi la façon dont l'enfant va apprivoiser son bégaiement
2: est à l'image est, est de la manière dont les parents vont l'accepter, non ouais,
3: Complètement, oui, ouais, ouais, bien sûr.
2: Et ça joue énormément, euh, c'est ça qu'on travaille aussi avec la voir. famille, justement. Parce que si c'est pas accepté, ça, ça, se, ça se crispe. Et je reviens sur ce que vous disiez. Euh, même si c'est pas un bégaiement physiologique, on peut, euh, on peut le traiter quand c'est pris avant 6 ans, grossièrement. Euh, la plasticité du cerveau, elle est telle qu'on arrive à remodeler des choses et il y en a qui n'ont plus du tout de bégaiement. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Et on va travailler sur l'acceptation et sur le fait d'être confortable quand on parle.
0: Oui, ce que dit Laurent aussi, qu'il n'y ait pas des conséquences sur l'anxiété sociale, que ça ne commande pas à déborder, qu'il n'y ait pas plus de symptômes que le problème d'origine. Alors, vous vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur TikTok.
1: C'est ça, il y a deux ans, j'ai créé un compte TikTok pour mettre en avant le béguement, pour essayer de plus le mettre en avant. On puisse enlever les préjugés, tous les stéréotypes qu'on a dessus, et voilà. Et le a...
0: donc pour aider, vous êtes aussi tourné vers les jeunes, même si vous n'êtes pas vieux nous vous-même. Mais est-ce que dans l'idée, vous êtes, c'était ça aussi, de, de dédramatiser ou de
1: Exactement. Ouais. Exactement, parce qu'il y a trop de stéréotypes que on peut avoir dessus, et c'est un, c'est entre guillemets, moi je le vois comme un handicap entre guillemets. Mais c'est un handicap qui, qui devrait être plus connu parce qu'il y a trop de personnes qui en souffrent et on est très peu renseigné dessus, malheureusement.
0: C'est quoi les idées reçues Quelles sont les choses qu'on peut vous dire qui vous exaspèrent
1: euh, Prends ton temps, respire,
0: <rire> oh, C'est horrible parce que je réalise <rire> que pas. ça peut arriver de dire ça avec énormément de bienveillance. Genre vrai. ne t'angoisse pas, vas-y, respire un bon coup. Ça, il ne faut pas dire. Voilà. C'est insupportable. Vraiment. Ah oui, vraiment, donc respire et prends ton temps, on ne dit rien, quoi. Ah, mais... Donc il n'y donc, donc, a rien à dire, qu'est-ce qu'on peut dire On ne peut rien dire.
1: Bah, on f... Au pire, on fait exactement comme si elle ne bégayait pas.
3: Ouais. Oui, on, on laisse mais faire. Mais surtout, quand, quand on a quelqu'un qui bég... quand quelqu bégaye en face de vous, votre cerveau, lui, il, a, il sait il analyse exactement, il y a un truc en miroir de cerveau, ouais. en fait. Il sait exactement les mots qui vont se placer. C'est comme quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Plein de mots, mais avec des lettres remplacées mmh. par des chiffres et mmh. vous retrouvez les lettres. Mmh. C'est le même mécanisme cérébral, en fait.
0: Mmh. Ah oui, donc, bon, ben, bah, on fera attention. Enfin, vous, vous le savez. Mais moi, vous, je, vous le savez, moi, mais le moi, le en effet, je pouvais le dire et je pouvais le dire même en Bien. pensant aider l'autre, mmh. en disant juste, ne te stresse pas <rire> davantage, prends ton temps. Ok, d'accord, bah, vous avez raison. Euh, je ne l'ai pas fait. <rire> euh, vous êtes très entouré. Ouais. Ça, c'est important. Vraiment. Et même entouré sur ce plateau. Oh, ne regardez pas mais regardez
3: derrière moi en revanche salut frérot j'espère que tu vas bien bon je te fais ce petit message pour te dire que je suis super content de te voir dans l'émission ça fait plaisir de voir tous les efforts que t'as fait pour parler du bégaiement et de tout ce que ça engendre dans tes vidéos ben, ça t'amène jusque là c'est vrai que le bégaiement c'est pas un sujet simple c'est un sujet sensible mais on peut en rire il faut en parler avec la personne concernée c'est le plus important en tout cas frérot je sais que t'as pas eu une vie simple mais t'arrives toujours à garder le sourire et à nous faire rire nous et pour ça, je te respecte beaucoup. Je t'aime fort, mon frérot, je te fais un bisou.
1: Ces grosses lunettes-là. <rire> ah, là, là. Et
0: frérot. la pirouette de rigoler pour pas montrer <rire> quand on est venu. Ah là là, ah. frérot.
1: <rire> Sa grosse tête.
0: Et vos gros yeux, <rire> remplis d'émotions. Et vos vitaux.
1: Que même si on est bègue, euh, c'est pas. Euh, enfin, c'est une différence qui nous rend unique. C'est une, une, une très belle différence qui nous rend unique.
0: J'adore cette phrase. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.